0: Resumo da Semana
1: Bom, mesmo com uma semana mais curta, por conta do feriado de 7 de setembro, a Câmara dos Deputados, no plenário Ulisses Guimarães, votou vários projetos ligados à área de Economia, Educação e Saúde. A gente vai trazer um pouco sobre isso com o repórter Antônio Vital, que cobre o plenário da Câmara para a Rádio Câmara. Ô Vital, tudo bem?
0: Tudo bem, Márcio, tudo bem, ouvintes. Pois é, foi uma semana curta, porém muito intensa, viu?
1: Pois é, primeiro a Câmara está abrindo o caminho isso para que seja limitado a cobrança de juros no cartão de crédito, Vitão?
0: Essa é uma discussão muito antiga aqui. Tem, existe já um projeto do deputado Elmar Nascimento. Qual é a justificativa? Que os juros do, rotativos do cartão de crédito, ou seja, aquela parte que a pessoa não paga, se a pessoa não paga em dia, aquela dívida que fica, os juros podem chegar a 440% ao ano, que é um, segundo uh, o autor do projeto e o relator também. É o maior juros do mundo, praticado no mundo. Então, existe esse projeto que foi aprovado essa semana. O é, que, ele, que ele faz? Ele dá um prazo de 90 dias para os próprios bancos proporem ao Conselho Monetário Nacional alguma saída para baix, baix, baixar essa taxa de juros. Se isso não acontecer, o que vai valer é um, uma medida que limita a taxa de juros. É, e e ó, vai limitar é, os juros cobrados numa dívida, vai, ter, vai poder ser no máximo igual ao valor da, do principal da dívida. Por exemplo, se a pessoa estiver devendo mil reais, o banco vai poder cobrar mil reais de juros. Entendeu? Então a dívida de mil reais vai ser no máximo de dois mil reais. Não, é, ou seja, o juro vai ser de 100%, não de 440%. Né? Então, esse. É, teve algum algumas críticas nesse projeto, dizendo que, é, a, principalmente do pessoal do Partido Novo, de que está interferindo, o, o governo tentando interferir numa relação que é uma relação privada e comercial do próprio sistema financeiro, porém esse projeto foi aprovado de maneira simbólica, muito fácil, e não foi só isso, porque esse projeto também foi, acrescentou outra medida que tem a ver com uma medida provisória que tinha sido já editada há uns dois meses.
1: Pois é, é, a questão do desenrola, não é, Vital? Que veio numa medida provisória, mas foi aproveitada nesse projeto, então, é isso? É,
0: porque continua aquela... Existe uma polêmica entre a Câmara e o Senado a respeito da tramitação das medidas provisórias e essa... isso ainda não chegou a um acordo que permita que a, a medida provisória sejam aprovadas nas comissões mistas que foram criadas para isso. Né? Existe proposta de mudança. Enquanto não tem esse, esse... esse... esse acordo... O que está acontecendo é que é, a, o, 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 o que está previsto nas medidas provisórias tem sido incluído em projetos com urgência constitucional para que esses projetos sejam aprovados. É o caso do Desenrola Brasil, que já está em vigor desde junho, quando foi editada uma medida provisória, a MP 1176. O que, que esse programa, em linhas gerais, faz? Ele, a ideia do, da, do, do Desenrola é você tirar, é, limpar o nome das pessoas que estão com os nomes negativados. né? É, que a pessoa que está devendo prestação de, de loja, de banco, etc., etc, que vão parar no Serasa e não consegue mais, por exemplo, pedir nenhum tipo de empréstimo porque está com nome sujo. A ideia é limpar o nome dessas pessoas. E aí esse projeto define duas faixas de renda para as pessoas beneficiadas por isso aí. Uma delas é para quem ganha até dois salários mínimos e, ou que estejam é, incluídas no, no CAD Único, que é aquele cadastro de benefícios sociais do governo. Né? Essas pessoas vão poder renegociar suas dívidas com taxa de, de juros de no máximo 1,99% ao mês e terão 60 meses para pagar, sendo que a prestação mínima é de R$ reais por mês. Ah, essas operações serão garantidas pelo, pelo, pelo Fundo de Garantia de Operações Que é o, o chamado FGO Esse FGO, ele é administrado pelo Banco do Brasil e serve exatamente, para ele foi criado originalmente Para é, garantir financiamento dos bancos a juros mais baixos Para micro e pequenas empresas e esse FGO vai também garantir isso aí. Uh, 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 esse tipo de, o benefício para essas pessoas né, né, nessa faixa de renda. E a, a outra faixa de renda, que também prevê juros, pagamento, renegociação com juros menores, é para quem ganha até 20 mil reais por mês. Essas pessoas terão 12 meses para pagar. E a, a, a inclusão dessas pessoas com, né, dentro dessa faixa de 20 mil reais é, gerou bastante crítica no plenário também. Gente dizendo, não, isso é um benefício para quem está está dentro do, do, da, da parcela da população mais rica, etc. Porém, esse projeto foi aprovado e foi para o Senado.
1: Bom, além dessa proposta que uniu os juros do cartão e o desenrola, a Câmara também aprovou a retomada de obras inacabadas na área de, de educação, não é, Vitor?
0: Educação e saúde, e junto com outro assunto que é o do FIES, que é o, a, também a renegociação de dívidas. Né? Que aí foi, seguiu a mesma lógica né? de é, se aproveitar o, um projeto que estava em tramitação e incluir o conteúdo de, algum, de uma medida provisória, no caso, é, da, que a, a, justamente a, a das obras inacabadas, que criam um chamado Pacto é, para Retomada de Obras Inacabadas. Como é que vai fazer isso? Vai, ser, é, vai beneficiar principalmente obras de educação e de saúde, das obras de educação, os recursos vão sair do Fundo de Desenvolvimento da de Educação, o FDE, e as obras de saúde, que são basicamente postos de saúde, serão, é, vão sair do Fundo Nacional de Saúde, que é aquela, o fundo que é transferido para os estados e municípios. Então, é, se calcula que mais ou menos 3,5 mil obras estão nessa situação, e elas vão exigir esse investimento de mais ou menos 4 bilhões de reais. houve um, Foi aprovado de maneira, de maneira simbólica também, mas houve uma polêmica porque também dentro desse projeto foi incluído que parte dos recursos do, da Lei Aldir Blanc, que é destinado ao fomento à cultura, que foi aprovada até durante a pandemia para compensar os efeitos da pandemia para o pessoal do setor cultural, também foi, foi destinado para obras. 30% serão para para os espaços culturais, para obras de espaços culturais, mas 10% do, do fundo é, da, da Lei Aldir Branco, desses recursos, poderão ser usados nas obras do PAC. Mas isso só vai valer enquanto é, durar, durar o PAC. Né? E com esse limite de 10%, mesmo assim, teve muita, muita crítica no plenário, né? de deputados dizendo que isso foi um retrocesso, etc. Porém, a, até a liderança do governo explicou que isso foi decisão de governo e que é provisório, e que está na hora de fazer essas obras também, porque também beneficia, de certa forma, também o setor cultural.
1: A ideia é evitar esse pacto funcionar pelos
0: próximos quatro anos, é isso? Isso, exatamente. E já está previsto no orçamento, então, sim, com esses recursos, fica já garantido a retomada dessas obras.
1: Perfeito. Bom, e por último, também os deputados aprovaram uma nova lei, a Lei Geral da Polícia Civil, é isso? Calma que eu ainda não falei do FIES. Ah, muito bem. Vamos lá com o FIES. Qual foi eu... a polêmica do FIES nessa propostas Não, proposta o... nenhuma.
0: Na verdade, no ano passado, já foi feita uma alteração no FIES, já prevendo uma, uma, uma renegociação de dívidas das pessoas né, que não estão conseguindo pagar. E, na verdade, apenas se retomou as, a mesma, o mesmo, é, as mesmas medidas que já tinham sido previstas an anteriormente. E aí, vai, como é que vai funcionar? É, para quem está com atraso de 90 dias na prestação do FIES, o FIES, para quem não sabe, é aquele fundo de, 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 é, de financiamento estudantil né? É, que permite que as pessoas é, é, façam curso em universidades privadas, né, um curso superior. Mas aí o que acontece? O, isso aí é uma dívida que a pessoa tem que pagar. Né? O governo banca um pedaço, a, a, tem uma série de, de contrapartidas das instituições também, porém a pessoa tem que pagar. Quem está em atraso com 90 dias, vai poder pagar, se for à vista, com desconto de 12%. Ou então pode dividir esse, essa dívida em 150 meses. Quem está devendo a mais de 360 dias, aí dividir em duas, duas faixas. Quem é carente, ou seja, as pessoas que estão incluídas no CAD Único, é, elas poderão ter um desconto de até 99%, praticamente o perdão da, da, dessa dívida toda, se a pessoa estiver incluída no, no, no CAD Único, ou se tiver recebido benefícios, é, é, o, o auxílio emergencial. Né, ou seja, são pessoas carentes. Quem não é carente e está vivendo há 360 dias, aí é o desconto é um pouco menor, aí 77%. Então essa é uma parte da... Não teve discussão nenhuma, porque na verdade foi, a... foi aprovado de maneira simbólica, bastante é, unanimemente pelo plenário.
1: Bom, agora sim, Lei Geral da Polícia Civil, o que, que é isso, Vitor?
0: A Lei Geral da Polícia Civil é porque as polícias civis elas são atreladas aos governos dos estados, e aí existem é, diferenças, porque elas, elas estão subordinadas a uma, lei, a uma legislações estaduais, né? O que, que faz essa Lei Geral da Polícia Civil? Da mesma forma que foi aprovado no ano passado uma lei parecida para as polícias militares, o que faz é padronizar as estruturas, as atribuições, as funções de cada um dos cargos, que seja de maneira nacional, sem tirar também a autonomia dos estados para definir algumas coisas. Então, a Lei Geral da Polícia Civil, por exemplo, estabelece que a, a direção dessa, da Polícia Civil dos estados será, feito, será do, de um delegado geral vai ser uma delegada geral também. É, são, é uma, vai ser uma pessoa que será escolhida pelo governador entre os delegados da ativa, ou seja, não os que estão aposentados, né, e que estejam no topo da carreira. Aí, aí estabelece uma série de órgãos, etc., que, pra, que, que vão compor a estrutura da polícia e as carreiras. Então, além do delegado de polícia, tem também o agente que não vai se chamar mais agente de polícia, vai se chamar agora oficial investigador, com as mesmas atribuições, quer dizer, fazer as apurações, é, a levantar dados de inteligência e ficar com atribuição de atividade da, dos cartórios nas delegacias, porque cada, cada delegacia tem um cartório né, para ir tocando os inquéritos, etc. E outra carreira também da, que está prevista é a de perito. Na estrutura, além da delegacia geral, tem o Conselho Superior, Corregedoria Geral, etc. Houve uma polêmica no plenário a respeito do Conselho Superior da Polícia Civil, que de, no, no parecer original, do de, deputado delegado Fábio Costa, que foi o relator da proposta, é, só previa a participação de delegados. E aí houve uma, uma movimentação e que se incluiu também representantes de peritos e de agentes de polícia. E houve também uma outra polêmica que muitos deputados, é, não só da esquerda, mas também, por exemplo, do Novo, do, do PT, do PSOL, defenderam que essa lei geral da Polícia Civil deveria ter avançado mais no sentido de ir na direção do que eles chamam de ciclo completo da atividade policial, que é o agente a pessoa entrar como agente e poder também ir subindo, galgando os cargos lá dentro e ter a função mais autônoma de investigação e não estar subordinado a um delegado de maneira muito rígida, de numa hierarquia muito rígida que não é o que acontece em polícias de outro mundo, de outros países, né? Mas isso não foi, não, isso não, isso não está previsto no projeto. E aí, mas foi a a, a, a bancada de, a policial da Câmara comemorou muito a aprovação dessa lei, porque você unifica e padroniza a, a, o funcionamento da polícia civil, mais ou menos nos, nos moldes atuais, em, em termos de atribuição para o Brasil todo.
1: Perfeito. Bom, uma semana curta, mas com muitas votações importantes trazidas para a gente pelo repórter Antônio Vital. Vital, muito obrigado a você até a próxima semana. Até a próxima, Márcio. Muito bem, este foi o repórter Antônio Vital aqui no Resumo da Semana.